Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Momentum não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. UOL. Seu universo online. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. A gente sabe bem que não existem profissões e carreiras masculinas ou femininas. Todo mundo pode ter aptidão para determinadas áreas e escolher trabalhar naquilo que quiser. Mas quando a gente olha para o quadro de profissionais de alguns segmentos, a realidade não é bem essa. Por questões culturais e de oportunidades, a ocupação de algumas áreas ainda é bem desigual. E uma delas é a indústria de tecnologia. Embora ainda seja uma área predominantemente masculina, nós estamos vendo mulheres alcançando outras posições nesse segmento. E para falar sobre isso hoje, a gente vai conversar com duas profissionais que atuam na área de tecnologia e que têm uma visão aí clara de como as mulheres vêm ocupando mais espaços e também dos desafios e oportunidades de atuar na indústria da tecnologia. A gente vai ter essa conversa aqui em dois blocos diferentes. Primeiro, a gente vai conversar com uma executiva que tem a missão de liderar uma das maiores multinacionais do segmento de tecnologia e depois a gente vai ouvir a vivência e as experiências de uma outra mulher que está atuando aí no universo de desenvolvimento das startups. E agora a gente vai conversar com a Adriana Arolho, que é a presidente da SAP aqui no Brasil. Adriana, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer contar com você aqui no Next Now. Obrigada, Bárbara, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Adriana, eu quero começar aqui a nossa conversa falando sobre a sua carreira. Você é formada em ciências sociais, certo? Mas eu quero saber quais foram os caminhos que te levaram aí para o seu atual cargo de presidente da SAP aqui no Brasil. Ou seja, como que, da onde veio, né? Como surgiu o seu interesse pela área de tecnologia? Conta um pouco pra gente como que foi esse seu caminho. Vamos lá, então, Bárbara. Como você disse, né? Eu, eu sou formada em ciências sociais pela USP e quando eu fui fazer faculdade, as minhas minhas pretensões eram totalmente acadêmicas, né? Eu pensava em trabalhar com pesquisa, em trabalhar com temas relacionados a fazer do, desse mundo um lugar melhor, sem dúvida, né? E a verdade é que o meu encontro com a tecnologia começou por um acidente, eu fui fazer um estágio numa empresa de tecnologia em sociologia, que é algo bem pouco trivial, né? Eu fui para fazer estágio na área de pesquisa, trabalhar com perfil de consumidores, pesquisa de qualidade. Era ali no final da década de 90, a gente estava naquele boom do tema de qualidade. E, e aí uma coisa foi levando a outra, né? Eu acabei gostando muito do meio corporativo, que era algo que até então eu não considerava. E fui vendo também o poder transformador da tecnologia, né? Então, todo aquele sonho que eu tinha quando eu pensei na sociologia, eu vi a tecnologia fazendo na prática, né? Melhorando o mundo, a vida das pessoas. Pessoas, enfim, acho que é isso que me atrai. Eu não sou uma pessoa de formação técnica, apesar de ter buscado formação depois, ao longo da minha carreira, mas o que me encanta da tecnologia realmente é, é o impacto que ela pode fazer. E eu acabei ficando nessa empresa aí por 22 anos, antes de vir aqui para a SAP. Eu estou aqui há cinco anos e passei por, por muitas coisas, Bárbara. E realmente, ao longo desses anos todos, eu busquei formação, eu fui primeiro estudar administração, depois fiz MBA em tecnologia, 
tecnologia uh, e uma grande empresa, né? A gente brinca que você tem vários empregos na mesma empresa. Então, eu fui ocupando muitas posições, a cada dois, três anos tinha um desafio novo. Trabalhei para o Brasil, trabalhei para a América Latina, trabalhei em diferentes áreas. E em 2017, a SAP me chamou para liderar uma linha de negócios, né? A nossa plataforma de inovação. E foi amor à primeira vista. <risos> eu realmente me encantei com a empresa, com as pessoas. E, e aí também, fiquei um ano, um ano e oito, um ano e alguma, quase dois, como líder dessa linha de negócio. Na época, a Cristina era a nossa presidente, me chamou para ser CEO dela. E aí foi uma experiência incrível, porque a posição de CEO te permite ter uma visão bem 360 da, da operação. E em 2020, quando ela foi promovida à América Latina, eu tive a oportunidade aqui de assumir a operação do Brasil. E já faz aí quase um ano e nove meses que eu tenho aprendido todos os dias. Nossa, eu imagino, né? E como você mesma contou, Adriana, na verdade, eu gostei do que você falou, como se fossem vários cargos, né, que te colocam como se fossem sempre outros empregos, outros desafios, né? Você tem que adquirir outras habilidades, né? E agora eu quero perguntar justamente de, a partir desse ponto que você parou, né? Que quando você assumiu a liderança em 2020, embora você tenha construído aí na própria empresa e anteriormente, onde você passou tanto tempo, tenha adquirido ali uma grande experiência, conhecimento, né? Assumir a liderança de uma operação é sempre um desafio, né? De, de grande complexidade. E eu imagino que isso tenha ainda tido um, um tempero maior, porque foi um momento de pandemia, né? Que era um momento desafiador para todos. Então, eu quero te perguntar, Adriana, como foi para você esse momento em que você assumiu a liderança, né? Quais foram os principais desafios que você detectou naquele momento, tanto do ponto de vista profissional, como pessoal também? Bacana, Bárbara, sem dúvida. Um desafio enorme, o maior da minha carreira até aquele momento, sem dúvida, né? Mas eu costumo dizer que ninguém tá preparado, né? Eu acho que você tem que ter um pouco de mais coragem que medo, com aquele friozinho na barriga e encarar. Eu acho que o lado da pandemia, ele tem dois lados, né? Como tudo na vida. Por um lado, era bastante democrático, porque absolutamente ninguém tinha um manual de como navegar as incertezas da pandemia. Eu já vinha fazendo parte do comitê de crise da empresa como CEO, então eu estava muito perto da gestão daquela situação, tanto porta para dentro, com relação aos nossos funcionários, parceiros, fornecedores, clientes, né? Quanto com relação ao mercado, enfim. Então, eu estava muito no dia a dia da gestão dessa crise, né? Mas, naturalmente, quando você assume a liderança, é outro grau de responsabilidade, né? Mas, realmente, acho que ninguém tinha esse manual, porque a gente começou achando que seriam alguns meses e dali virou coisa de ano e agora, exatamente ontem, completamos dois anos de quando a gente mandou todo mundo para casa. Rapidamente, a gente virou a nossa operação para remota aqui na SAP, até pela natureza do que nós fazemos. Já tínhamos política de, de home office, então foi relativamente tranquilo e a gente operou tranquilamente do ponto de vista de, das entregas, né, dos nossos compromissos com os clientes nesse tempo todo. No final do ano passado, a gente aproveitou o tempo de pandemia para repensar um pouco o nosso espaço. A gente fez uma super reforma aqui no escritório é, para realmente criar ambientes muito mais de colaboração, porque realmente o modelo remoto, ele funcionou muito bem para o nosso negócio, para a natureza do que a gente faz. É lógico que nada substitui a interação humana, então a gente sempre quis ter esse lugar da gente se encontrar, se reenergizar, pensar juntos, mas tentar absorver no nosso dia a dia as coisas bacanas que a gente foi aprendendo né, nesse modelo remoto que agora virou híbrido. Né? Então este é o modelo da SAP, é um modelo totalmente flexível, mas foi aí uma grande jornada aí, ao longo desses dois anos aprendendo. No final do ano passado, 
passado a gente reabriu o escritório, em janeiro fechamos de novo, quando veio aí a onda da Omicron, fevereiro reabrimos e agora gradativamente a gente vê uma adesão cada vez maior. De novo, não naquele formato das 8 às 5, realmente não faz sentido, mas num, é, nesses momentos de planejamento, de de encontro de equipes, tem sido muito bacana. Então, esse foi o lado que eu digo que foi um lado democrático, mas, obviamente, que junto com a pandemia vieram inúmeros desafios. No caso da tecnologia, Bárbara, o que nós percebemos é que, efetivamente, as empresas se apoiaram na tecnologia para enfrentar a situação. Então, a gente teve, assim, picos de demanda, tivemos muitos projetos sendo até acelerados né, nesse período. Então, foi, foi intenso. Do ponto de vista de experiência, acho que foi realmente um dia, todos os dias aprendendo, construindo, e tem sido assim, todos os dias tem alguma novidade, né, até porque a gente não a pandemia não acabou, obviamente que a gente está num lugar muito mais tranquilo agora com os índices de vacinação super avançados, aqui na nossa população, com o nosso time a gente continua com o nosso comitê de crise, a gente faz uma gestão muito próxima, felizmente não, não perdemos ninguém, tivemos pouquíssimos casos, mas a gente continua acompanhando né, e com todos os cuidados ainda nessa retomada. Então, pra, a resposta curta é que, que foi super emocionante, acho que ninguém está preparado. A pandemia, obviamente, trouxe mais desafios, mas tem esse lado de que efetivamente ninguém esperava né, ter que viver essa grande crise aí que, que ainda está sendo aí a pandemia da Covid. Sim, como você bem colocou, a gente gostaria de falar que já acabou, mas ainda não, né? Ainda exige atenção, cuidados, né? Esperemos que estejamos na reta final. E eu quero perguntar, na verdade, você tocou no ponto interessante de como esse período de pandemia, claro, apesar de todos os problemas trazidos, ele acelerou, né? Esse processo de transformação digital que nós já víamos, vínhamos assistindo, né? Na sociedade de forma geral e nas empresas. E eu quero ouvir de você, né? Como líder de uma empresa, você, claro, notou isso, né? Como que foi, né, essa... O que que você viu, né, pro universo da tecnologia? O que que a pandemia impulsionou? E o que que você acredita que daqui para frente, de certa forma, a gente vai levar de legado desse período? Olha, eu acho que o grande legado foi a transformação cultural, Bárbara, porque nós não tivemos opção, né? Então, nós talvez não estivéssemos aqui fazendo essa conversa neste formato, né? Eu adoraria te receber aqui na SAP pra gente tomar um café e fica o convite, mas eu acho que isso aconteceu em todos os sentidos, em todos os ângulos, né? Empresas de perfil até mais conservador, que, que sequer tinham políticas de home office, não tiveram opção. Elas tiveram que abraçar a tecnologia para se manter aí operando, atendendo os seus clientes. Então, eu acho que essa abertura ao digital, ela realmente veio e não volta. Isso não volta para trás e a gente ganha produtividade de vários aspectos, né? Ao fazer esses encontros digitais, né? Então, você pega uma empresa como SAP, nós estamos presentes em mais de 120 países, a gente tem um conhecimento gigantesco espalhado pelo mundo a um clique do Zoom. E, e antes, talvez a gente não usasse tanto esse, essa ferramenta, né? A gente pensaria, poxa, vou, vou trazer tal especialista, ele precisa de visto, são quatro semanas para ele chegar aqui no no Brasil. E agora, né, é uma questão de ajeitar a agenda e a gente faz uma conversa no mesmo dia, se preciso. Então, eu acho que esse compartilhamento também de conhecimento, experiências, é algo incrível e é um legado que, sem dúvida, a gente leva aí dessa, dessa experiência tão dolorida, né, que foi, que a gente está sendo. E, Adriana, eu vou puxar um pouco agora a nossa conversa para o tema que é bem central, né, desse episódio do Next Now, que aborda a, na verdade, a representatividade das mulheres na indústria da tecnologia, né? A gente sabe que não existem carreiras e profissões masculinas ou femininas 
femininas, né? Mas quando você olha para alguns segmentos, a gente ainda enxerga uma diferença, seja por questões culturais e acredito que principalmente de oportunidades, né? E um, uma dessas áreas é, é, é a indústria da tecnologia, né? Uma área que ao longo dos, né, dos últimos anos, de como ela foi evoluindo, ela sempre foi mais masculina, né? Com a presença de mais homens, mas a gente tá vendo nos últimos anos né, as mulheres também ganhando esse espaço. E eu quero ouvir de você, que é uma mulher líder, né? De uma empresa do pote da SAP, como você vê, se você realmente vê esse aumento da presença feminina, não só na indústria como um todo, mas principalmente nos cargos de liderança, que é uma, uma coisa bem importante, né? Você enxerga uma evolução? Olha, Bárbara, eu, eu sou uma realista otimista. Eu uhum. enxergo uma evolução, eu acho que a tendência é correta e eu vejo um compromisso genuíno do setor e das empresas em equilibrar essa balança, né? E aí falo pela SAP, nós temos um compromisso do que a gente chama do gender parity, né? Então, se no mundo é metade, metade, porque aqui não é metade, metade também, e a gente quer chegar até 2030 com 50, 50. Nesse mês, né, de comemoração aí, dessa data de luta, né, pela equidade de gênero, que foi o Dia das Mulheres, a gente discutiu muito aqui, dentro do nosso programa de diversidade, equidade e inclusão, e um dado da Brascom mostra que o setor de tecnologia no Brasil é mais ou menos 37% de mulheres e a diferença de homens. Então, assim, realmente tem uma desigualdade desde, né, não só... Isso vem desde a formação das universidades e depois no mercado de trabalho. Então, acho que tem bastante lição de casa para fazer, desde atrair as meninas para as carreiras técnicas, para que a gente já forme mais mulheres e programas nas empresas para atrair esse talento feminino, para desenvolver e acelerar até o desenvolvimento. Então, eu acho que a gente vem melhorando. Uh, posso falar de novo aqui pela SAP, a gente acompanha essas métricas e a gente, em 2021, fez um avanço super importante, tanto do ponto de vista de contratação quanto de promoção. E a gente tem um compromisso genuíno da liderança em equilibrar essa balança aí. Não queremos esperar até 2030, a gente está fazendo essa lição de casa. Vejo meus colegas, né? a gente tem vários parceiros, o SAP é uma empresa de ecossistema, nós temos muitos ecossistemas, muitos parceiros. Ano passado, inclusive, a gente instituiu um prêmio de reconhecimento aos nossos parceiros com melhores práticas de diversidade, equidade e inclusão, não só para a questão de gênero, mas também. Então, a gente faz uma troca bacana aqui e, e eu acho que tem muita coisa acontecendo, tem bastante compromisso, bastante iniciativa, mas precisa agora manter a prioridade e a intenção né, da gente equilibrar essa conta aí. Então, temos, continuamos na jornada, Bárbara. É, como você falou bem, é uma jornada, né, Adriana? Não é uma ação que, ah, vamos tomar hoje, já está tudo resolvido. Poderia ser, mas está longe disso ainda, né? Adriana, e a gente sabe que mulheres como você, que são líderes, né, que têm essa visibilidade, acabam sendo um espelho para outras profissionais, né, sejam homens e mulheres, que querem galgar aí uma posição mais elevada, né, e ter uma carreira forte e de sucesso. Eu queria saber, você citou aí, né, que a empresa tem alguns programas de, de aceleração, mas você pessoalmente, né, como presidente, como você se engaja em ajudar, né, auxiliar a carreira e o sucesso de outras mulheres, de outros profissionais? Como você usa o seu tempo, né, e sua posição para ajudar outras pessoas a alcançarem o topo? Perfeito, Bárbara. Me sinto super responsável por isso e acho que essa é a parte mais gratificante de uma posição de liderança. É justamente a gente conseguir 
espalhar essa visão de desenvolvimento e crescimento na organização, especificamente com relação ao tema de diversidade, equidade, inclusão. Eu me considero uma grande embaixadora, eu acredito, eu, eu visto a camisa, eu sou sponsor do nosso comitê e eu tenho vice-presidentes do meu time de liderança que são sponsors das nossas redes de diversidade e inclusão e aí, de novo, não só para gênero, a gente olha também para o tema de raça, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, para o tema das diferentes gerações que a gente tem, aqui na SAP nós temos cinco gerações, nós temos um programa também de inclusão de neurodiversidade, então voltada a pessoas do espectro autista, e eu tenho para cada um desses programas sponsors do meu time de liderança, porque, de novo, eu acho que é um conjunto de coisas, não é um botão que você aperta, são muitas coisas, são as rodas de conversa, são os programas da empresa, então, por exemplo, programas de mentoria para acelerar o desenvolvimento, né? falando agora especificamente do nosso talento feminino, então eu sou, sou mentora de algumas meninas, isso a gente roda todos os anos, é um programa super bacana e eu fico muito feliz de ver as minhas mentis, né? e algumas delas foram promovidas ano passado, então eu acho que na prática é isso, né? você não só falar, mas você fazer, garantir que nos nossos processos de seleção a gente tem pipeline de candidatos diversos, assim, ainda que sempre a decisão será pelo melhor candidato, a gente tem que se esforçar, tem que ter a intenção de que esse pipeline diverso, que o processo de seleção está dando oportunidade para as minorias, senão a gente não muda essa situação, né? E aí tem que ter muita responsabilidade da liderança, ao meu ver. Algo que nós fizemos também, ah, isso no final de 2020, começo de 21, nós revisamos a nossa política, que agora nós chamamos de política de parentalidade, não mais política de licença maternidade. Primeiro porque uma família pode ser, podem ser duas mulheres, dois homens, e sempre caiu sobre a mulher essa coisa de, poxa, mas ela sai, ela fica quatro meses fora, e aí ela se desconecta da empresa. Sim, bom, eu tive meus dois filhos e me sinto super privilegiada por trabalhar em empresas que me acolheram demais nesse momento, então também me sinto muito responsável em devolver isso, né? Nós revisamos a nossa política para que o cuidador secundário, seja o homem ou seja outra mulher, possa participar desse momento e, e tenha lá o seu tempo, que ainda não é igual, mas já é bem melhor, que são os três meses, e a gente tem feito bastante incentivo para que realmente haja uma adesão do programa, a ferramenta está disponível. Então é isso, acho que são programas, muita conversa, treinamentos também, Bárbara, nós promovemos treinamentos de vieses inconscientes, porque se você perguntar, né, ninguém, ninguém é machista, ninguém é racista. Ninguém tem preconceito mas... nenhum, né? Exatamente, mas tem muita coisa que está ali, né, estruturalmente, historicamente, que precisa ser corrigida. Então eu acho que é isso, você tem que falar sobre o assunto, colocar a luz, fazer muito tema de educação. E você falou dos meninos, eu de verdade acredito no Reforchi, porque se hoje eles são a maioria, então realmente a maior parte das decisões passa pelos homens, eles têm que estar junto, né? Todo homem também é filho, também é pai, também é irmão, também é amigo, também... Então, acho que é, tem que ser um coletivo aqui de ações e de esforços para a gente mudar isso. E o que eu procuro fazer é me envolver genuinamente e com prioridade no assunto. Obrigada, Ana. Você listou aí ações muito importantes, né? Para, como a gente falou, para que a gente avance nessa transformação. E eu gostaria de encerrar a nossa conversa, né? Em um ponto que você falou logo no início, que eu achei super interessante, que você destacou o papel da tecnologia 
tecnologia como uma ferramenta de transformação, né? A gente pensa muito em tecnologia como facilitador do nosso dia a dia, das nossas ações, e é isso mesmo, mas ela vai além, né? A gente está aqui conversando sobre diversidade e a tecnologia, ela tem um papel social e uma função, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A tecnologia, ela tem esse papel de mudar vidas, de mudar histórias. Como que você vê o papel dessa indústria na sociedade, de forma geral? Bom, você facilitou muito o meu trabalho aqui, Bárbara. <risos> eu realmente acredito nisso. O nosso propósito como empresa na SAP é de ajudar o mundo a funcionar melhor e impactar a vida das pessoas. E a gente faz isso através das nossas soluções. Então, quando a gente fala com bastante orgulho e responsabilidade que três quartos do PIB mundial transacionam nos nossos sistemas e a gente atende a mais de 25 verticais de indústria, olha o tamanho disso, olha a responsabilidade, né? Eu tive, assim, o orgulho de ouvir, né, de um dos nossos grandes clientes aqui em São Paulo, o Hospital Albert Einstein, que eles não teriam dado conta da pandemia se não tivessem contado com as nossas soluções, porque eles tiveram que, eles usam toda a nossa plataforma de gestão do capital humano e eles usaram isso para dar conta das contratações, eles nunca tiveram que contratar tudo, né, desde apoio administrativo, equipe técnica, e eles fizeram isso através da ferramenta. Então, você pensar que a, a solução, né, que a tecnologia ali ajudou também no combate da Covid, poxa, que é algo mais nobre do que isso, mais importante para o mundo, né? Então, de verdade, a tecnologia tem esse papel. A nossa, nossa ambição é de ajudar as empresas a se tornarem mais inteligentes, e eu sempre digo que uma empresa inteligente é uma empresa ética, diversa e sustentável. Então, quando você fala também da agenda de ESG e qualquer um dos pilares, né, seja sustentabilidade ambiental, social e de governança, a tecnologia é fundamental, porque você só vai fazer uma boa gestão se você realmente tiver indicadores, tiver dados, e as tecnologias te permite isso, né? Então, eu acredito demais aí nesse papel transformador da tecnologia. Legal, Adriana, quero te agradecer, foi incrível ouvir suas experiências, sua visão, né? Não só sobre a indústria de tecnologia, mas sobre a sociedade também. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Obrigada, Bárbara, um abraço. Abraço, espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades. Depois dessa conversa com a Adriana, a gente vai ouvir agora uma profissional que tem uma visão de um outro lado da indústria da tecnologia. A gente vai bater um papo com a Renata Zanuto, que é co-head do Cubo Itaú. E ela vai falar pra gente como que a presença feminina vem se desenvolvendo nesse cenário das startups. Renata, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui no Next Now. Bárbara, obrigada a você pelo convite, estou super feliz para estar aqui, ainda mais pra gente falar do tema que a gente vai tratar hoje, então, super prazer estar aqui com você no Next Now. A gente agradece muito, é um tema muito interessante, como você colocou, né? E eu quero super aproveitar sua vivência, sua experiência, para trazer um pouco de luz aí para essa questão e essa discussão, né? Então eu quero começar, Renata, justamente pedindo para você trazer um pouco do que você vê aí no seu dia a dia, no Cubo, né? Que é uma empresa dedicada justamente a ajudar, a fomentar, a dar visibilidade às startups, às inovações, né? Eu queria saber do que vocês fazem no dia a dia, né? Quando você olha para esses trabalhos, para esses projetos que estão sendo criados, olhando já com aquele recorte né, de projetos e ideias feitas por mulheres, né, que é o tema do nosso podcast aqui. É, quais são as principais dificuldades, quais são os pontos diferentes que você observa que ainda estão no caminho dessas empreendedoras mulheres, que são empreendedoras da área de inovação, né, de tecnologia, Sim. podemos considerar isso. Existe essa diferença mesmo, ainda um gap entre o, os empreendimentos de homens e de mulheres? Perfeito, Bárbara. Acho que um ponto interessante 
interessante até que a gente tem no, lá no Cubo é que tanto mulheres quanto homens, eles estão em vários tipos de business, né? Então não tem o business que é mais voltado para core business de mulher ou para core business de homem. Que eu digo produtos feitos mais para o universo feminino e vice-versa. Então tem mulheres atuando em área de educação, de saúde, de varejo, de áreas funcionais das empresas também. Então a gente consegue ter essa percepção lá no Cubo. Mas respondendo sua pergunta, né, com relação às dificuldades, eu até acho que eu vou colocar até uma outra palavra que acho que são os desafios principais que, que elas enfrentam, né? Porque dificuldades acho que nós mulheres passamos por cima enfrentando, né? E assim, são muitos os desafios. E aí eu trago até, é, para falar um pouco do hoje, até o passado, né? Então como que era essa, essa relação de mulheres com inovação, mulheres no empreendedorismo há 10 anos atrás, né? Então se a gente pega esse recorte de 10 anos para trás e de hoje, a gente teve uma evolução nesse sentido de mais mulheres entrando no mundo de inovação e de tecnologia. Mas por que que ainda é um desafio muito grande? Por que que existem muitos desafios? Porque, primeiro, a gente tem uma questão estrutural, né? Então tem lá desde o começo, é, mulheres indo mais fazendo faculdades por exemplo, voltadas a humanas e os homens fazendo mais voltada a exatas. E aí isso culmina quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de inovação, a gente tem uma proporção muito maior de homens do que de mulheres. Uma outra questão que ainda é um grande desafio hoje em dia são os vieses inconscientes muitas vezes que acontecem. Então vou te dar alguns exemplos aqui. A gente teve um, um estudo que foi feito pela Harvard University que mostra que inconscientemente tanto investidoras mulheres como investidores homens, quando estão conversando com um founder que está levantando capital, eles fazem perguntas mais promotoras para os homens e perguntas mais detratoras para as mulheres. E isso é inconsciente. Tanto investidores homens como mulheres fazem esse tipo de pergunta. E é muito interessante você ter essa percepção, e eu falo bastante para as mulheres do Cubo, que é importante usar isso muitas vezes como gatilho, para que numa conversa dessas, sabendo que isso pode acontecer, ela já responde sem nem ter a pergunta para ter a possibilidade de trazer uma resposta promotora, mesmo já que ela não seja perguntada. Né? Exato. Uhum. Um outro olhar também, né? Então, além da gente ter esse viés inconsciente quando tá, tá sendo acontecendo os pitches para levantada de capital, também tem um outro lado que, além da gente ter poucas, uma proporção muito menor de mulheres do que de homens founders, também tem um outro lado que a gente tem pouquíssimas mulheres investidoras, né? E quando você tem também o lado do investimento, tem a questão da empatia, né? Lá no Cubo, por exemplo, em todos os lugares, seja para você fazer o processo seletivo de uma startup, seja para você investir em uma, em uma startup, você olha primordiariamente o time. Quem são as pessoas por trás daquele negócio? E muitas vezes é uma questão de empatia. Você vai ter mais empatia. Muitas vezes, assim, eu ouço muito das mulheres do Cubo que no processo de captação, um homem que tinha um business que era muito parecido com o dela e que os resultados também eram menores, ele recebeu o investimento e elas não. Então, assim, por que que isso acontece? Né? Então, existem hoje muitos desafios ainda a serem enfrentados. Muitos desafios no dia a dia das mulheres, também no processo de captação. Eu vejo que a gente está numa curva crescente, numa evolução crescente, mas ainda a gente tem muitos desafios pela frente. Acho que é nosso papel aqui, sejam instituições, seja vocês com a mensagem, com até iniciativas como essa, de mudar esse cenário. Sim, importante você colocar isso, Renata, e são vários viés, como você colocou, né? Questões aí sociais, né? Que a gente não pode esquecer que pesam nisso, mas também coisas inconscientes que a gente vai carregando, né? No mercado de trabalho, e aí acabam aí, né? Fomentando 
trabalhando situações que ainda sustentam essa desigualdade. Eu achei um ponto interessante que você falou logo no início, que hoje você já vem, é a presença variada de tanto os homens quanto mulheres investindo em empresas de diferentes segmentos, né? Isso é interessante porque quando a gente olha para as origens, como você falou mais no passado, do empreendedorismo feminino, é mais natural que as mulheres tendam a empreender e investir em, em territórios considerados né, socialmente como femininos, né? Com beleza, moda, alimentação, né? Coisas assim. Quando a gente olha, então, para esse mundo de inovação e startups, vemos mais possibilidades, né? Eu queria saber o que, que seria possível fazer, na sua opinião, né, do que você já vivencia disso, para puxar mais mulheres para essas áreas de tecnologia, de investimentos. Você falou que são áreas que, por anos, né, tiveram ainda tem predominância masculina, né? Mas como fazer as, muitas mulheres que, às vezes, até têm identificação com isso, mas, às vezes, pensam, ah, é difícil, ou então não é muito para mim. Como puxar mais as mulheres para esse ambiente, Renata? Perfeito. Acho que a primeira coisa é a mulher ela pode fazer o que ela quiser, né? E ela tem, que, ela tem que saber que ela pode fazer o que ela quiser em qualquer área de atuação, né? Não existe a área que é masculina, não existe a área que é feminina. E sim, existe um mercado que hoje tem possibilidades para todo mundo. Então, o nosso incentivo a mulheres entrarem em tecnologia e inovação, acho que primeiro, né? Com o um olhar de futuro também, até mesmo de hoje, é fazer com que essas mulheres também, nessa questão estrutural, onde muitas foram para a área de humanas, é que elas vão para a área de exatas também, né? Para ter uma visão também do outro lado. Que sim, elas apliquem para áreas de tecnologia. Que sim, elas tenham também todo esse outro lado. Independente se ela é uma pessoa que fez humanas ou exatas, não necessariamente ela precisa disso, ela precisa de exatas para estar na área de tecnologia. Ela pode ter a capacidade dela e o, o outro founder ou a outra founder ou as outras pessoas do time serem complementares nessa atuação. Então não é porque ela vai entrar no mundo de tecnologia que necessariamente ela precisa entender de tecnologia. Ela pode ter pessoas no time que sejam complementares à expertise dela para que isso aconteça. E aí, o que que ela usa no dia a dia? O todo o know-how que ela tem daquela área específica que ela tá implementando. Então, lá no Cubo, por exemplo, a gente tem a maioria das, das startups que tem founders mulheres, e aí na ordem, é primeiro em educação, segundo em saúde, e aí vai indo depois até chegar às últimas áreas são fintech e logística. Ou seja, áreas mais de exatas. Então, acho que tem muito disso, né? tem muito desse olhar que não necessariamente a mulher precisa ser de área de tecnologia, ela pode usar expertises complementares. Tem também um outro lado da mulher se inspirar em outras mulheres. Então, uma vez que eu vejo, vou dar um exemplo lá do Cubo, uma vez que eu vejo que o Cubo também é um espaço que incentiva que tenham cada vez mais mulheres, uma vez que eu vejo que é um espaço onde eu vou encontrar outras mulheres fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, eu vou querer também participar desse universo, porque eu vou me, eu vou me sentir também num ambiente acolhedor, né? Então, acho que isso é muito importante. Quanto mais a gente incentiva, mais tem isso, faz com que outras ainda mais entrem nesse mercado. E é nosso papel também fazer isso acontecer. Legal você falar isso, até te perguntar sobre isso, porque vocês têm o, o programa o Pilar Mulheres ao Cubo, né? E eu queria te perguntar, eu queria te perguntar para você contar um pouquinho o que, que vocês fazem nisso, né? para incentivar essas empreendedoras, mas já emendando com isso que você falou, Renata, porque é nesse conceito, a importância, assim, quanto mais união e mais networking, melhor, né? Porque fomenta, ajuda, quem tá começando ali, né? Num negócio, no empreendimento, eu acho que o que mais quer é se cercar de pessoas que estão na mesma condição. E você destacou muito bem a importância da representatividade, né? Você vê outras mulheres aí que estão mais avançadas, que já passaram por isso, né? Qual a importância dessa união aí, né? De trocar ideia, de ter esse network entre as empreendedoras nesse ecossistema? Perfeito. O nome da, da iniciativa é Mulheres 
ao cubo, né? Então a gente justamente quis trazer esse recorte, porque lá no cubo a gente olha muito também para a diversidade, para trazer mais um público mais diverso. E o primeiro recorte que nós fizemos foi o Mulheres ao Cubo. Hoje tem outros recortes de diversidade, mas Mulheres ao Cubo, que é o foco aqui da nossa conversa, foi o primeiro deles. O que, que a gente entende? A gente entende que quanto maior é essa rede de comunidade e que as pessoas e os founders falam entre si, melhores são os resultados também. Por quê? Uma vez que eu troco experiência com você, eu tô mostrando o que, que eu fiz que deu certo, o que, que eu fiz que eu deu errado, qual que foi a experiência que eu tirei, como que eu posso te ajudar a encurtar um caminho uma vez que você tá vendo a minha experiência. Hoje a gente tem na rede do Cubo a nossa comunidade de founders, que tem os founders como um todo, e também a gente tem recortes de qual tema que é o tema principal que eles querem discutir. E, obviamente, o tema de mulheres é um tema que é extremamente relevante pra gente também fortificar essa comunidade. Então, por que não criar uma comunidade, tanto do Cubo pra dentro, como do Cubo pra fora, pra gente poder falar também dos desafios e para que a gente possa ajudar tanto a gente ter um número maior de mulheres hoje dentro de inovação e tecnologia, como também uma ajudar a outra, como que a gente pode passar por essa jornada de uma forma mais simples, aprendendo também com essa vivência umas das outras. Então, o Mulheres ao Cubo, ele tem um propósito do Cubo para dentro, de criar esse senso de comunidade, de fazer com que elas troquem muitas das, das informações, de ser uma ajuda mesmo entre elas e também de fazer com que a gente melhore a nossa porcentagem de mulheres na comunidade. Só para você ter uma ideia, hoje lá no Cubo, mais de 24% das mulheres, de, da, das startups, têm mulheres no time de founders. E mais de 80% das startups têm mulheres nos times. O que, se a gente pensa de novo né, na curva de evolução, acho que ainda tem muitos desafios pela frente, mas na curva de evolução, a gente já está numa evolução positiva. Né? No mercado, hoje, dados da B Startups mostram que a média das startups do ecossistema brasileiro é de 15% de mulheres founders. Então, a gente está ali acima da média. E o outro olhar do Mulheres ao Cubo também é do cubo para fora, para que a gente possa também inspirar outras mulheres, até com histórias de mulheres que já passaram por essa jornada do empreendedor, para que elas também entrem no mercado de tecnologia, no mercado de inovação. Então, o Mulheres ao Cubo é uma iniciativa que acontece durante todo o ano e que no mês de março, que é o mês que nós estamos, a gente potencializa ainda mais as iniciativas para incentivar, para a gente ter e na nossa página mulheresalcubo.network a gente tem ali também uma série de informações e todo o compilado de atividades hoje que a gente tem feito para poder ajudar nesse sentido. Legal, Renata, vou destacar a importância da rede, né? O que é feito em rede, claro, acaba ganhando mais força, né? Aproveitando né, esse contexto de inovação e tecnologia que estamos conversando, quando esse episódio estiver ido ao ar, vai ter acabado de terminar o SXSW e a Renata está conversando com a gente diretamente de Austin, ela está participando do, do SX. Então, Renata, vou aproveitar aí sua vivência do que você está vendo, porque o SXSW respira inovação, né? Tem muito a ver com a nossa conversa. A gente está num período aí de intensas mudanças e transformações, a gente espera que estejamos finalmente na reta final da pandemia que mudou nossa vida nos últimos dois anos e mudou muito o setor de tecnologia e inovação, né? Tivemos um avanço de digitalização e mexeu com os negócios de todo mundo. Então, Renata, do que você está vivenciando no Cuba no dia a dia e do que você está vendo aí do, do SXSW, né? O que podemos esperar em termos de inovação e isso podemos falar de tudo, né? Do nosso modo de trabalhar e especialmente para as startups, você acha que vai ter alguma área que é mais promissora para a atuação? O que, que você está mapeando aí para contar para a gente? Foi muito interessante até que ontem foi a palestra da Amy Webb, que é a futurista que traz o relatório de tendências tecnológicas para os próximos 5, 10 e 15 anos, né? E ela trouxe no recorte do 
do report dela, a divisão em três grandes principais áreas. Uma inteligência artificial, a outra metaverso e web 3 e a outra biologia sintética. E aí ela traz dentro desses recortes todos os avanços e todas as possibilidades futuras. O que, que é o interessante disso tudo e desse, e desse report? A gente lá no Cubo fala muito que o mundo está mudando de velocidade cada vez mais rápido. E com todas essas tendências de futuro, com tudo que a gente vê é, que vai acontecer, por exemplo, o metaverso, que traz um novo ambiente até aproveitando, fazendo o, até uma correlação entre a palestra da Amy Webb com a palestra do Mark Zuckerberg que teve agora, a gente vê uma série de novas possibilidades, de novos trabalhos, de novos produtos, quando a gente fala de metaverso. Então, tanto olhando para o lado do varejo, como do lado fitness, ele trouxe uma nova aplicação do metaverso agora, como também do lado do trabalho remoto, como das relações interpessoais, são novas possibilidades. Então, o que, que eu vejo e o que, que eu trago do SXSW para o Brasil? Os negócios e as corporações, elas precisam continuar se transformando, precisam estar abertas a se adaptar a tudo que está vindo, com esse olhar de transformação digital, com esse olhar de transformação cultural. Na palestra do Nintendo, eles trouxeram muito quanto que é importante essa transformação cultural, de ter um novo mindset, de pensar diferente, de trazer novas soluções. E você não consegue trazer novas soluções e pensar diferente se você também não olha nesse âmbito de inovação e de tecnologia para aplicação do seu dia a dia, para aplicação do seu negócio, para novas soluções para os seus clientes. Na palestra do Nintendo, ele fala que se hoje eles criassem soluções que são soluções que o cliente espera, eles não teriam conquistado o cliente. Então sempre você tem que pensar além do que o cliente espera. Você sempre tem que entregar além do que o cliente espera. Então todas essas possibilidades que foram trazidas no XSW abrem portas para uma série de novas startups que vão entrar, para uma série também de, de continuidade dessa transformação digital e até da aceleração da transformação digital que a gente viu muito acontecendo no período de pandemia com as empresas tradicionais cada vez mais abertas para a implementação de novas soluções e de novas possibilidades isso faz com que também o nosso dia a dia tanto de business como da área pessoal humana, o nosso dia a dia rotina ele seja facilitado por essas novas tecnologias que estão por vir então está é, sendo bem interessante aqui para abrir cabeça e trazer novas possibilidades para quando a gente voltar para o Brasil para esse pós-SXSW e para essa volta do mundo híbrido que também traz novas possibilidades também. É interessante falar quando a gente pensa em inovação, né? não é só a inovação das empresas, das startups, né, que atuam em tecnologia. É da nossa forma de viver, né? É da né? nossa forma de viver, exatamente. Assim, e isso tá sendo muito falado. Até, Bárbara, você tocou nesse ponto, eu lembrei que uma frase que praticamente em todas as palestras eles falam é tecnologia e humanização. Então, assim, até pouco tempo era tecnologia, tecnologia, tecnologia. E hoje eles trazem esse lado da humanização e da forma diferente da, da gente pensar como um tema muito forte também aqui que está sendo tra tratado. Então, é extremamente relevante, cada vez mais forte esse olhar de cultura, esse olhar de pensar diferente, de soft skills e do quanto que a gente precisa se adaptar e a gente precisa também mudar as nossas relações. Certo, Renata, quero super te agradecer, viu, pela conversa. É um assunto que renderia muito tempo, né? Sim. A gente bater palma, trocar ideias. Mas obrigada por ter separado um pouco do seu tempo aí pra gente, viu? Obrigada por você. final do meio mensagem, te agradeço muito. Bárbara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. E conte comigo para próximos papos e pra gente também poder falar sobre tanto empreendedorismo feminino como inovação. Um prazer. 
obrigada a todos vocês que acompanharam esse episódio. Lembrando que este e os demais episódios do Next Now estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada e até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.